0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Tanto tempo fa, in una terra fredda e lontana, viveva un re di nome Reidmar, conosciuto e più per essere potente, ricco e padre di tre figli. Il primogenito si chiamava Fafnir ed era tra tutti il più feroce, dal corpo pieno di muscoli e dotato di un animo corrotto da una profonda avidità. Il secondo invece era conosciuto con il nome di Otr. Un abile cacciatore, non c'è dubbio, anche se la sua fama non era dovuta solo a questa sua capacità. Egli era infatti in grado di mutare aspetto. Durante il giorno, pensa un po', Aveva la bizzarra abitudine di trasformarsi in una lontra, gettarsi a capofitto in tutti gli specchi d'acqua nei quali si imbatteva e uscirsene con un succulento pranzetto tra le fauci. Da qualche tempo inoltre aveva preso l'usanza di frequentare una cascata abitata da un nano di nome Andvari, in grado all'occorrenza di assumere l'aspetto di un luccio. Il terzo figlio di Reidmar, infine, era Regin, un fabbro di tutto rispetto, abile nel lavorare con eccelsa maestria tutti i tipi di metalli, dai più vili ai più nobili. Un giorno, presso la cascata dove si nutrivano il Nano-Andvari e il giovane Otra, si recarono tre potenti divinità norrene: Odino, Loki, Eenir. Non appena Loki scorse una lontra intenta a mangiare un salmone, afferrò di nascosto una pietra e senza farsi notare gliela scagliò contro uccidendola in un sol colpo. Gli dei afferrarono quindi il corpo della povera bestiola e lo squaiarono poco alla volta, poi, terminata l'operazione, la portarono da re Redmar in persona e. quale immane Sciagura! Seppur sotto le sembianze di una lontra, il re riconobbe subito il povero secondo genito e colto dalla furia della vendetta, ordinò alle tre divinità di riempire d'oro la pelle della lontra e di coprirne l'esterno con dell'oro rosso. Solo in tal modo la sua collera si sarebbe placata. Fu Loki a essere scelto per andare alla ricerca di una simile ricchezza, e armatosi di una rete robusta, si diresse verso la cascata dove nuotava il nano Andvari, sotto le sembianze di un luccio. Il dio degli inganni ci impiegò poco a catturarlo, e ancor meno a rubargli tutto l'oro che era sotto la sua custodia, compreso un prezioso anello che portava al dito. Peccato però, che un attimo prima di trasformarsi in pietra, perché spiorato da un raggio di sole, Il nano maledisse l'anello e ogni grammo di quel tesoro rubato. Chiunque l'avesse posseduto avrebbe trovato la morte. Non passò molto tempo prima che la maledizione facesse effetto. L'avidità del perfido Fafnir si fece presto sentire. Pur di impossessarsi del tesoro, il primogenito del sovrano compì un atto scellerato. Uccise il padre, e per tale crimine venne esiliato dal villaggio. Con sé però, portò tutto il tesoro maledetto dal nano Andvari fino all'ultima moneta. Da quel momento circolarono varie voci sulla sua dipartita, alcune più strane di altre. La più singolare fu che il suo aspetto mutò d'improvviso. Il volto si allungò in un muso robusto e dotato di forti mascelle, da bipede divenne quadrupede. La pelle poi si ricoprì di scaglie, sì, proprio come quelle dei serpenti, mentre una lingua biforcuta prese a strisciargli fuori dai denti. Fafnir, il figlio maggiore di re Reidmar, si trasformò in un pericoloso drago. Passarono gli anni, e Regin, il figlio più piccolo di Reidmar, divenne il tutore di un fanciullo di nome Sigurd. Oh, avresti dovuto vederlo. Fin dalla nascita Sigurd si dimostrò vispo e acuto. Non c'era bambino e poi uomo nei villaggi limitrofi in grado di eguagliarlo in statura e in prestanza fisica, in ardore e in valore. Fu istruito nel gioco degli scacchi e in numerose arti, nelle lingue e nella lettura delle rune. Una volta cresciuto, durante una discussione con il suo mentore, Sigurd venne a conoscenza della storia del terribile Fafnir. «Un serpente come pochi ne esistono in natura!» esclamò Regin custode di un'ingente quantità d'oro, talmente grande che per tutta la vita mai più avrei bisogno di accumulare ricchezze. Ma prima che assumesse le sembianze attuali, egli era un uomo ed era mio fratello. Se forgerai per me una spada, vendicherò ciò che Fafnir ha fatto a te e alla tua famiglia, gli giurò con voce stentoria Sigurd. E fu così che, dopo vari tentativi di forgiare un'arma che fosse all'altezza della forza del discepolo, Regine gliene costruì una. Si misero dunque in viaggio, attraversarono a poco a poco l'estesa brughiera e, seguendo le orme lasciate nel terreno dall'avida bestia, i due giunsero nei pressi di una pozza d'acqua. Della presenza del drago, però, non c'era alcuna traccia. Forse era andato a procacciarsi del cibo, pensò Sigurd su due piedi, oppure si era rintanato in qualche caverna per dormire. Sta di fatto che quell'assenza inaspettata fu sfruttata dai due compagni per ordire un piano di attacco. Sotto consiglio di Regin, Sigurd scavò una fossa profonda e con un rapido balzo vi si gettò all'interno in attesa che l'avida serpe facesse ritorno. I secondi divennero in breve minuti. I minuti cedettero il posto alle ore e poi, d'improvviso, una violenta scossa fece tremare la terra simile al rombo di un tuono e alberi e cespugli furono squassati da un fremito febbrile. Qualcosa di grande e di pesante si stava avvicinando, qualcosa che però non incusse il benché minimo terrore nel coraggioso Sigurd. Passo dopo passo, zampa dopo zampa, Fafnir si ritrovò ignaro sopra la fossa che Sigurd aveva scavato il corpo viscido e scaglioso le membra robuste. Sigurd non si lasciò sfuggire l'occasione. Con mano ferma serrò l'elsa della spada e dopo averla sfoderata la conficcò con forza nella spalla sinistra dell'orrenda bestia. Poi fuoriuscì in fretta e furia dal fosso e osservò la scena che si stava consumando dinanzi ai suoi occhi. Fafnir aveva cominciato a martellare la terra con vigorosi colpi di coda, a distruggere le rocce con gli artigli accuminati, ad azzannare l'aria a più riprese. Perso ogni barlume di lucidità, accecato dalla collera. Sembrava che il serpente fosse in procinto di sferrare un attacco, quando al contrario, le energie gli vennero d'un tratto meno, prosciugate dalla ferita che seguitava a stillare copiosi rivoli di sangue. Al fine, Fafnir emise un rantolo agonizzante, ispirò. Questa, dunque, è la storia di Fafnir, e di come fu bandito dal suo villaggio e in seguito trasformato in un drago, di come si impossessò di un tesoro maledetto, e da ultimo di come fu ucciso dall'eroe Sigurd, il quale, alla sua morte, divenuto proprietario di un'ingente quantità d'oro, si imbarcò in un'altra pericolosa avventura